0: pezzi da 90. il re e la regina di cuori erano seduti sui loro troni circondati da una gran moltitudine di uccellini bestiole di tutte le razze e dal mazzo delle carte al completo il fante incatenato stava dritto davanti a loro e due soldati gli facevano la guardia vicino al re c'era il bianco coniglio con una tromba in mano e un rotolo di pergamena nell'altra Al centro della corte era stata preparata una tavola con tante torte. Io vorrei che il processo fosse già finito, che fosse il momento dei rinfreschi, ma non sembrava esserci nessuna probabilità che ciò si avverrasse, quindi per passare un po' il tempo cominciò a guardarsi intorno. Alice non era mai stata prima d'allora davanti a un tribunale ma aveva letto queste cose nei suoi libri tanto che si rallegrò di riconoscere quasi tutto, quasi tutto quello è il giudice perché ha una grossa parrucca il giudice a proposito era il re e poiché portava la corona sopra la parrucca non sembrava tanto a suo agio per di più eh, non gli si addiceva affatto e quello è il banco della giuria e quelle dodici creature suppongo che siano i giurati Ripeté fra sé due o tre volte quella parola giurati giurati piuttosto orgogliosa di conoscerla poche bimbe della sua età potevano conoscere il significato di quella parola comunque anche i membri della giuria sarebbe andato benissimo i dodici giurati erano tutti occupati a scrivere su delle lavagnette «Cosa stanno facendo?» Bisbigliò Alice rivolta al grifone. «Non è mica possibile che abbiano già qualcosa da scrivere se il processo non è ancora cominciato!» «Stanno scrivendo i loro nomi!» Bisbigliò il grifone, per paura di dimenticarsene prima della fine del processo. «Oh, che sciocchi!» Ma si arrestò subito perché il bianco coniglio stava gridando «Silenzi in aula!» il re si era messo gli occhiali e aveva cominciato a guardarsi intorno per scoprire chi stesse parlando tutti i giurati stavano scrivendo occhi oh sciocchi sulle loro lavagne uno dei giurati aveva una penna che scricchiolava non riusciva proprio a sopportarlo si spostò così arrivando alle sue spalle presto presto trovò il modo di portargliela via e lo fece così rapidamente che il povero piccolo giurato si trattava di Bill, la lucertola. Non riuscì a capire cosa fosse successo e dopo aver dato la caccia alla penna in tutti i posti possibili fu costretto a scrivere col dito per tutto il resto del giorno. E non fu però una bella idea perché il dito non lasciava tracce sulla lavagna. Eh. Araldo, leggete l'accusa, disse il re! Il bianco coniglio srotolò la pergamena e lesse quanto segue. Delle torte ha fatto la regina di cuori in un giorno d'estate, quelle torte ha rubato il fante di cuori e via se le è portate. Mm. Presentate il verdetto, presentate il verdetto di sé re, subito il coniglio disse: Ma c'è ancora molto da fare prima del verdetto. Chiamate il primo testimone di sé re, il primo testimone, era il cappellaio entrò tenendo una tazza di tè in una mano e una tartina imburrata nell'altra porgo le mie scuse a vostra maestà cominciò per essere entrato in questo modo ma io veramente non avevo finito di prendere il tè quando vennero a chiamarmi dovreste aver già finito disse il re quando avete cominciato il cappellaio guardò la lepre marzolina, che lo aveva seguito a braccetto con il ghiro, e disse e, mm, eh, «Il 14 marzo, suppongo». «Era il 15, corresse la lepre marzolina. «Era il 16 aggiunse il ghiro. «Prendete nota di tutto questo!» ordinò il re alla giuria e ai giurati. E infatti i giurati segnarono le tre date sulle lavagne, poi le sommarono, le convertirono e il risultato in scellini e pens toglietevi il cappello ordinò il re al cappellaio non è il mio replicò il cappellaio rubato esclamò il re voltandosi verso la giuria che subito prese nota del fatto ma io li ho per venderli io non ho cappelli miei faccio solo il cappellaio la regina inforcò gli occhiali e cominciò a osservare con molta attenzione il capellaio, che si sentì subito agitato, impallidì. «Fate la vostra deposizione», disse il re, e «non siate così, così nervoso, eh, o se no io vi faccio decapitare immediatamente». La cosa non sembrò incoraggiare affatto il testimone, eh, che nella confusione addentò un discreto pezzo della tazza invece della tartina. Mm. Eh. Mm. Mm. Proprio in quell'istante Alice provò una mm. sensazione curiosa e che la fece quasi. Eh, ammattire eh, finché non capì di che cosa si trattava. Ma stava nuovamente diventando più alta prima pensò che sarebbe stato bene forse non so abbandonare l'aula ma poi ripensandoci decise di rimanere ferma ferma fino a quando ci fosse stato spazio per lei io vorrei che tu non spingessi tanto disse il giro che le sedeva accanto perché io a malapena riesco a respirare ma non posso farne a meno mm. sto crescendo ma tu non hai il diritto di crescere qui disse il ghiro non dire corbellerie guarda stai crescendo anche tu Eh sì ma io cresco poco a poco e non in quel modo ridicolo e con uno scatto si alzò e passò dall'altra parte dell'aula. «Fate la vostra deposizione», disse il re irato, «o vi farò giustiziare sia che siate nervoso o no». no sono un povero uomo, vostra maestà», cominciò il cappellaio con voce tremante. «E non, non avevo ancora cominciato a bere il tè, non più, non più di una settimana fa e poi...» Le, poi le tartine che rimpiccioliscono e, e il tintinnio del tè. E il tintinnio di che? chiese il re. Il tintinnio cominciò col tè? rispose il cappellaio. Col tè? Sciocchezze. Tintinnio comincia con ti Mi prendete forse per uno stupido? Avanti, avanti, avanti. Uh, d- «Sono un pover'uomo e tutto uh, dopo che cominciò, che cominciò a tintinnare che solo la lepre Marzolina disse...» «Non è vero?» interruppe la lepre Marzolina. «Sì che è vero!» replicò il cappellaio. «Lo nego!» disse la lepre Marzolina. «Lo nega!» disse il re. «Lasciamo perdere, lasciamo perdere!» uh, Bene, ad ogni modo il, il, ghiro, il ghiro disse... Proseguì il cappellaio, guardandosi ansiosamente intorno per vedere se anche il Ghiro avesse negato, ma costui non negò nulla perché già dormiva profondamente. Dopo di ciò, continuò il cappellaio, io tagliai altre tartine da imburrare. Ma cosa disse il Ghiro? chiese uno della giuria. Eh, io questo proprio non riesco, non riesco a ricordarlo disse il capellaio beh dovreste ricordarlo disse il re o vi farò giustiziare insomma io sono un misero uomo vostra maestà voi siete un misero parlatore disse il re potete andare il capellaio si affrettò a uscire dall'aula «E tagliategli la testa appena fuori», aggiunse la regina rivolta a una delle guardie. «Oh, chiamate il testimone seguente», disse il re. Il testimone seguente era la cuoca della duchessa. Teneva in mano la peparola e Alice indovinò chi fosse ancor prima che entrasse in aula per il modo in cui la gente vicina alla porta cominciò a sternutire». Fate la vostra deposizione, disse il re. No, non la farò, rispose la cuoca. Il re guardò ansiosamente il bianco coniglio che gli mormorò in un orecchio. Vostra maestà deve controinterrogare questo testimone. Bene, se devo, se devo, devo, disse il re con aria molto malinconica. Allora, di che cosa son fatte le torte di pepe principalmente rispose la cuoca di melassa aggiunse una voce addormentata dietro di lei Negate il giro! strillò la regina. Tagliategli la testa, buttatelo fuori dall'aula, sopprimetelo, pizzicatelo, tagliategli i baffi. Cos'è tutto il tribunale fu in un gran subuglio mentre il ghiro veniva allontanato e quando tutto fu nuovamente calmo la cuoca era sparita. E poco importa, esclamò il re con un'espressione di grande sollievo. Su, chiamate il terzo testimone, e sottovoce rivolto alla regina. Cara, cara, io veramente, veramente, tu dovresti controinterrogare, tu, per piacere, il prossimo testimone, tutto questo mi sta facendo venire il mal di testa. Alice osservò il bianco coniglio mentre scorreva con attenzione la lista, curiosa di vedere chi sarebbe stato il prossimo testimone, perché finora non hanno ancora delle prove. Il bianco coniglio sforzando al massimo la sua vocina chiamò Alice son qui gridò Alice, dimenticandosi completamente nella confusione del momento, quanto era cresciuta. e balzò in piedi così in fretta che con l'orlo della gonna rovesciò il palco della giuria e... Oh, oh, vi chiedo scusa, esclamò costernata e cominciò a raccoglierli uno ad uno. E... Il processo non può mica continuare, disse il re, finché tutti i giurati non saranno al loro posto.